0: Rieccoci quindi ancora una volta all'interno della nostra rubrica del dire, fare, tutelare e oggi torna come ospite una delle nostre volontarie del servizio civile universale, la nostra Chiara. Buongiorno Chiara!
1: Ciao Kevin, buongiorno
0: Buongiorno carissima e bentornata qui ai microfoni di Radio Udicon Bentornata cara E allora carissima Chiara Oggi con te andiamo a trattare di eh, Parleremo insomma di smart working Esatto Ormai lo sappiamo eh, Da quando è scoppiata ecco, la pandemia Abbiamo assistito ad un vero e proprio cambio di marcia Dove il lavoro agile Quindi tradotto in italiano Ha cominciato in qualche modo a sostituire Quello che era il lavoro in presenza ma quando la crisi pandemica finirà è quello che ci domandiamo un pochettino ecco perché abbiamo voluto creare anche questa rubrica questa puntata ci domandiamo quando la crisi pandemica finirà e speriamo il più possibile il più presto possibile ecco come si evolverà questo smart working in italia e come soprattutto si sta evolvendo ce lo siamo domandati oggi noi e abbiamo eh, pensato che la nostra incantevole chiara fosse la persona perfetta per parlarci in generale dello smart working e poi alla fine magari dopo che l'avremo un pochettino sviscerato un pochettino questo smart working andremo in chiusura di puntata a parlare dei nuovi diritti sanciti dal protocollo però io inizierei come di solito noi facciamo carissima Chiara iniziamo a parlare dello smart working in generale ecco
1: sì esatto, grazie. Allora intanto sì, è una domanda giustissima perché eh, se mentre in altri stati del mondo lo smart working esige, esisteva già da molto tempo, in Italia ha preso piede solamente con l'inizio della pandemia che ci ha praticamente costretti a lavorare da casa Perfetto. e il 2021 è stato poi l'anno decisivo per lo smart working. Okay, il governo, proprio alla fine del 2021 ha deciso di istituzionalizzare il lavoro agile sì. introducendo un contratto apposta per appunto lo smart working. Ecco. Quindi, se mh, prima finora il, la, lo smart working era considerato eh, un, una una, una soluzione provvisoria, una cosa sperimentale. Adesso sembra di, eh, delinearsi più una cosa stabile anche per il futuro.
0: Ecco, vedi? Quindi, anche fuori da quella che è la situazione pandemica. Ecco.
1: Esatto. E infatti, molte imprese, sia private che della pubblica amministrazione, hanno adottato lo smart working. E i, i dipendenti sembrano apprezzarlo molto perché in effetti lo smart working ha portato diversi benefici sia ai dipendenti ma anche alle aziende eh, in termini di risparmio di tempo e, e, e di risparmio proprio di spese. Certo. E, secondo un'indagine condotta dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche eh, del 26 gennaio lo smart working sembra ormai coinvolgere più di 7 milioni di lavoratori. E un traguardo che eh, sembrava appunto inarrivabile prima della pandemia eh certo, e, esatto e poi un'altra ricerca condotta dall'osservatorio per lo smart working evidenzia che anche le imprese lo hanno accolto positivamente l'81% delle grandi imprese eh, e il 67% delle pubbliche amministrazioni hanno appunto adottato lo smart working. Questo criterio, perfetto. Esatto. E nel corso di questi due anni sono stati implementati anche sistemi informatici e digitali allo scopo di rendere l'attività più fluida e più facile possibile. Ecco. Quindi, quello che adesso manca è appunto un'adeguata regolamentazione in materia. Ecco. Infatti, eh, i lavoratori smart working ad oggi devono fare rime- far riferimento a una legge che risale però al 2017 e che ovviamente essendo di ben 5 uh, anni fa ormai eh. presenta delle lacune che devono essere colmate. E
0: eh certo, certo.
1: E quindi sì, secondo come...
0: te, senti, ti volevo una scusa se ti sì. interrompo, volevo chiederti, ma uh, perché giustamente io in qualche modo voglio anche immedesimarmi nelle persone che ci stanno ascoltando, ma secondo te cosa cambierà nel prossimo futuro, parlando sempre di smart working?
1: Beh decisamente penso diventerà una parte molto più presente nelle nostre vite appunto ecco. una, una, il fatto che ci sia già la necessità di una nuova regole, regolamentazione è sicuramente indicativo e appunto com, come abbiamo già detto molti lavoratori dopo aver provato lo smart working non vogliono più abbandonarlo perché effettivamente ecco. eh, i vantaggi sono molti ecco. quindi appunto l'unica cosa che sembra mancare è una, una regolamentazione che faccia fronte a tutti i casi e a tutte le esigenze
0: Certo 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 assolutamente ecco quindi allora facciamo una cosa adesso l'abbiamo un un pochettino parlato in linea generale dello smart working come insomma è entrato nelle nostre vite e come sembra comunque sia anche quando finirà questa situazione pandemica entrare e rimanere comunque lo stesso all'interno delle nostre vite magari con una nuova regolamentazione già che l'ultima che c'è e risale del 2017 come ci ci ha detto la nostra chiara ma adesso andiamo un attimo in chiusura di puntata andiamo quindi a dire quali sono, quali saranno i, i nuovi diritti sanciti dal protocollo, cerchiamo di fare una sorta di escalation puntata chiara in modo tale sì. da essere belli diretti anche ai nostri ascoltatori di Radio Udicon.
1: Esatto, allora il protocollo definisce diversi punti chiave che finora erano abbastanza controversi, ecco. il primo è l'adesione volontaria all'attività di smart working, ossia che nessun lavoratore può essere costretto a svolgere l'attività Ecco. e chiunque può recedere quando vuole senza ripercussione come il licenziamento. Ecco e questo è la... molto
0: importante, molto importante questo quindi l'adesione all'attività dello smart work deve essere volontaria da parte del esatto. lavoratore, non deve essere costretta e non ci devono essere delle ripercussioni come ci ha detto la nostra Chiara di nessun genere come addirittura anche il licenziamento, ma eh, proseguiamo un attimo.
1: Esatto, poi la seconda è, è una, de- eh, una regolazione più eh, dettagliata della materia che definisca ore di lavoro, alternanza tra lavoro agile e quelle in presenza, ore di disconnessione, malattia, permesso, riposo e infine anche la formazione dovuta ai lavoratori.
0: Ecco, ecco, certo, certo.
1: Il terzo punto riguarda l'esclusione degli straordinari, ossia che per definizione ogni lavoratore non potrà godere del pagamento delle ore straordinarie di lavoro. Ecco. E il punto successivo è invece nella libertà del luogo di, di lavoro, ossia che ogni dipendente potrà scegliere dove svolgere la sua attività perché il luogo goda delle caratteristiche di sicurezza e di riservatezza.
0: Ecco, questo è un altro punto fondamentale, vedi, per quanto riguarda lo smart work. Quindi ogni dipendente potrà scegliere dove svolgere le sue attività, purché goda delle caratteristiche di sicurezza e riservatezza. E esatto. Che siamo a casa nostra, che siamo, non so, a casa in, di un nostro, bar. in un bar, a casa di nostra nonna, insomma, <coughs> da qualsiasi parte, basta che ci sia una sorta di sicurezza e ovviamente anche di riservatezza, questo esatto. credo che sia anche sì. abbastanza scontato insomma secondo me
1: sì e sempre in termini di sicurezza il protocollo definisce la sicurezza del luogo di lavoro in eh, regime di lavoro agile e eh, definisce anche la copertura inail per eventuali infortuni.
0: Ecco questo è un altro punto fondamentale ecco
1: Esatto, andando in chiusura, il penultimo punto è la parità di trattamento economico, ossia che i lavoratori smart working devono eseguire le stesse mansioni e quindi è necessario che entrambi abbiano lo stesso, lavorament- lo stesso trattamento economico rispetto ai lavoratori in presenza.
0: Un altro importantissimo punto, esatto, perché quindi in sostanza eh, ci dice questo nuovo protocollo che è un lavoratore in smart working che quindi esegue le stesse medesime diciamo, prestazioni di un lavoratore in sede, diciamo, perché comunque sia chiaro lo smart working lo può fare magari chi fa un lavoro soprattutto di computer, di telefonate certo, cose varie, certo. ovviamente non stiamo parlando del, del barista, ecco del cuoco, ecco, mettiamo sì, beh, che va, da se- va da senso, quindi, sì. no? quindi, quindi ovviamente le, le mansioni svolte saranno le stesse, Le stesse, esatto, solo che invece di essere svolte all'interno del luogo di lavoro saranno svolte all'interno insomma, o della propria abitazione o come ci ho detto nel due punti più prima diciamo in una eh, situazione di sicurezza e riservatezza però comunque sia ci deve essere una stessa uguale parità eh, di trattamento economico sia per uno smart working e sia per chi non lo è ma andiamo a vedere l'ultimo
1: esatto. punto. esatto e invece l'ultimo punto definisce le condizioni di svolgimento del lavoro agile per i lavoratori affetti da disabilità
0: ah. Ecco questo altro punto. Beh, sono dei punti uno più importante dell'altro, soprattutto per quanto riguarda anche con persone con particolari disabilità, quindi bisogna che ci sia anche ci siano anche delle condizioni di svolgimento di lavoro agile o anche in inglese detto smart working anche per queste eh, categorie di persone con disabilità particolari ebbene Chiara io ti ringrazio oggi abbiamo fatto una, una bellissima puntata dedicata proprio allo smart working perché comunque sia Sara eh, Sara, sì, Chiara chiedo scusa Sara è un'altra nostra volontaria eh, quindi la salutiamo lo stesso è un'altra delle nostre volontarie del servizio civile che saluto io le amo Tutte quante Quindi che sia, <ride> sia Sara, Chiara In questo caso è Chiara quindi Chiara, <ride> Chiedo scusa, Chiara e Dicevamo, tante persone sai, Si domandano in questi giorni Cosa succederà in futuro Perché comunque sia lo smart working eh, Credevamo che fosse semplicemente Una situazione momentanea Dovuta alla situazione pandemica Che stiamo vivendo Però a quanto pare ehm, Si è sperimentato insomma, Si è visto che questo eh, smart working In qualche modo lo potremmo ritrovare Anche nelle nostre vite quotidiane anche dopo questa situazione pandemica ed è giusto quindi regolarla con tutti i doverosi punti anche dei nuovi diritti sanciti dal protocollo che ci ha eh, detto la nostra Chiara e anche tutte quante quelle che sono insomma le tutele sia del lavoratore ma sia anche del datore di lavoro e allora Chiara io da. ti ringrazio immensamente per averci portato questo eh, argomento qui in radio con la, tua, con la tua grande professionalità che ti contraddistingue ovviamente a Te, e anche la nostra Sara, e col, con l'occasione anche di dire alla nostra Ludovica, alla nostra Luna, alla nostra Alice: e non ho dimenticato nessuno, giusto? Dei no. se, ecco, e poi ringraziamo pure i nostri, i nostri colleghi, i nostri eh, del settore legale. Insomma, ringraziamo tutti perché è anche bello ringraziare Radio Udicono, ma anche Ludicono in generale. È una famiglia, siamo tutti una famiglia, quindi anche è anche bello salutare e ringraziarli all'interno di uno dei nostri podcast. Grazie mille, Chiara. Grazie tanto. Grazie a te. Alla prossima, e noi quindi oh. proseguiamo la nostra programmazione sempre e solo qui su Radio Udicon